0: יש כל כך הרבה מקומות בגלקסיה, שיש תנאים דומים מאוד לתנאים שהיו על פני כדור ארץ, ולכן אם זו תופעה מאוד שכיחה, היא גם תהיה שכיחה ליד כוכבים הרבה יותר זקנים בין השמש. ולכן כל הסיכויים שהם במצב הרבה יותר מתקדם מאיתנו, ואז עכשיו לשאול את השאלה מה הם. המצב הפוסט-אנושי פודקאסט על טכנולוגיה, תרבות ורוח, עם דוקטור כרמל
1: וייסמן. שלום, אני כרמל וייסמן, ואנחנו בפרק שיעסוק בצורה מדעית בסוגיה פופולרית שנחשבת לנחלת הדמיון, חייזרים. בפרק שעבר ביקרנו את כשל הדמיון של המדע הבדיוני לגבי חייזרים. בפרק הנוכחי אני מארחת את פרופסור חגי נצר, אסטרונום מאוניברסיטת תל אביב, שחיבר יחד עממי בן בסט את הספר "מפגשים בשביל החלב", ונספק לכם ולכן כמה תשובות מפתיעות לגבי חיים תבוניים אחרים בגלקסיה שלנו. האם הם באמת קיימים שם בחוץ? ואם כן, איפה בדיוק? והאם נפגוש אותם או אולי כבר פגשנו אותם? ומי או מה הם בדיוק? הפרק הזה הוקלט באולפן הפודקאסטים של ספריית בית אריאלה בתל אביב, ובואו פשוט נצא לדרך.
0: בפרק
1: הזה נענה לשאלות האם יש חיים תבוניים אחרים ביקום ומה הסיכוי שנפגוש אותם. ונעשה את זה בשלושה חלקים, חלק אסטרונומי, חלק ביולוגי וחלק טכנולוגי. החלק האסטרונומי יספר לנו מה אנחנו יודעים ויודעות כיום לגבי הסיכוי לחיים בגלקסיה. ואיך אפשר לדעת את זה?
0: השמש הוא כוכב, כוכב אנחנו קוראים לגוף שמייצר אנרגיה. חיים חייבים להיות ליד כוכב, שמייצר אנרגיה והרבה אנרגיה במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה. הכוכב שלנו הוא השמש, השמש שלנו נוצרה וכל מערכת השם הסביבה בערך לפני ארבעה וחצי מיליארד שנים, ויש בה דלק, הדלק שלה הוא בעיקר ממן, בליבה שלה, לייצר אנרגיה פחות או יותר באותה כמות ובאותו הספק. עוד כארבעה או חמישה מיליארד שנים. אז אורך החיים הוא עצום של כוכבים שדומים לשמש. יש אחרים שחיים יותר, או חיים פחות, עם יותר דלק, עם פחות דלק, או החיים האופייני שעליו אני מדבר, זה בערך עשרה מיליארד שנים. מסביב לנו, בעין בלתי מזוינת, רואים מספר מאוד קטן, כמה אלפים, אבל יש לנו היום טלסקופים מאוד מאוד משוכללים, ואנחנו יודעים שאנחנו חיים באוסף גדול של כוכבים, שנקרא גלקסיה, שיש בה... בין 100 מיליארד ל-200 מיליארד כוכבים. הגלקסיה הזאת שלנו, נקראת גלקסיית שביל החלב, היא עצומה בגודלה, אדירה בגודלה. אנחנו מודדים את הגודל של גופים אסטרונומיים ביחידות שנקראות שנות אור. שנת אור זה המרחק שהאור עובר בשנה, אם נתרגם את זה לקילומטרים, זה בערך עשרה טריליון קילומטר. הגלקסיה מצד לצד גודלה בערך 100 אלף שנות אור. וכל זה הוא כאין או כאפס לעומת מרחקים שאנחנו uh, צריכים כדי לבדוד מרחק לגלקסיות אחרות, משום שבעזרת טלסקופים רואים שביקום שלנו מלא מיליארדי גלקסיות נוספות, והמרחקים לחלקם נבדדים במיליוני ומיליארדי שנות אור, וזאת הסיבה. שנהוג בתחום הזה, וגם אני אעשה היום, לדבר רק על גלקסיה שלנו זה מספיק גדול, אז מה בעצם מחפשים כאשר מחפשים חיים במקומות אחרים ביקום? למעשה, קודם כל וראשית כל מנסים לענות על השאלה, האם ליד כוכבים אחרים, האם יש תנאים מתאימים לחיים? ותנאים מתאימים לחיים, נצמצם את זה מאוד, ונאמר תנאים שדומים לתנאים ששררו כאן על כדור הארץ, כאשר הוא נוצר, לפני ארבעה וחצי. מיליארד שנים בקרוב. אז זאת השאלה הראשונה, וכדי לענות עליה, צריך קודם כל שיהיו לנו טכנולוגיות לגלות פלנטות ליד כוכבים אחרים. הם גופים קטנים וקרים ליד גוף מאוד מאוד אה, מאיר, פולט המון המון עניין, וקשה מאוד לגלות את זה. ובשנים האחרונות פותחו שתי טכנולוגיות מאוד ייחודיות, מאוד מתקדמות, מאוד 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 מתקדמות. השיטה הראשונה מבוססת על היכולת למדוד את המהירות של כוכבים, את מהירות התנועה של כוכבים במרחב. והסיבה שזה קשור לפלנטות הוא שכל כוכב, למשל השמש, שיש לידו פלנטה, לא נמצא קבוע במרחב. הוא למעשה מסתובב סביב למה שאנחנו קוראים, הפיזיקאים, מרכז המסה המשותף של המערכת. המקום שבו המסות של שני הגופים נשקלים. ואם יש פלנטה שסובבת את הכוכב, זאת אומרת שהכוכב גם הוא מסתובב בחלל, ולכן באופן עקרוני אפשר למדוד את המהירות שלו. כלומר, היום אני יכול לשבת ליד טלסקופ גדול ולהסתכל על, על כוכב שמרחוקו ממני 100 שנות אור, 500 שנות אור, ולמדוד מכדור הארץ את מהירות התנועה שלו, שהיא יותר איטית מהמהירות שבה אני הלכתי מהחנייה לסטודיו. ובעזרת השיטה הזאת התגלו עד היום כמה מאות של פלנטות ליד כוכבים אחרים. ישנה עוד שיטה אחת, למעשה יש הרבה, אבל אני אציין רק עוד אחת, שבה התגלו עוד יותר פלנטות, וזו שיטה שמבוססת על ליקוי, אם תחשבו על כוכב ולידו פלנטה שסובבת אותו. יש מצב שבו הפלנטה שסובבת את הכוכב נמצאת אחת לסיבוב, אחת להקפה, בדיוק על קו הראייה שלה. וכשיש מצב כזה, אם יש לו משפ... מכשיר מספיק מדויק, אפשר למדוד את הליקוי, לראות את הירידה הקטנה בעוצמת האור של הכוכב. נניח פלנטה שגודלה כמו כדור הארץ, סביב לכוכב שגודלו כמו השמש. אז הירידה הזאת בעוצמת האור הכללית היא אחוז של אחוז. ובשתי השיטות האלה, עם כמה נוספות שהן פחות חשובות, גילו עד היום 5,000 פלנטות ליד כוכבים אחרים, אז אפשר לתרגם. את הדברים האלה, והתרגום הוא מפתיע. התרגום הזה אומר שבגלקסיה שלנו יש יותר פלנטות מכוכבים. כלומר, פלנטות זה דבר מאוד מאוד שכיח בגלקסיה שלנו. והדבר השני, החשוב לא פחות, הוא השאלה איפה יחסית לכוכב, או באיזה מרחק מן הכוכב מסתובבת לה הפלנטה. משום שאם הפלנטה... רחוקה יותר, אם זה כוכב דומה לשמש, רחוקה יותר מאשר המרחק שלנו מהשמש, נניח במרחק של מאדים, יהיה שם כל כך קר שאם יש מים על פני השטח הם יהפכו לקרח. ואם היא תהיה נניח במרחק של נוגה, שהוא יותר קרוב מכדור הארץ, המים, הטמפרטורה שם תהיה כל כך, כל כך גבוהה משום המרחק הקטן לשמש, שכל המים ירתחו, אפילו בהתחלה נוצרו מים באוקיינוסים. ואנחנו חושבים היום על סמך הביולוגיה של החיים, שכדי שיווצרו חיים ויתפתחו חיים, לפחות החיים הפרימיטיביים, זה דרוש, דרושים מים נוזלים, במצב צבירה נוזלי. ולכן, מאוד חשוב לדעת כמה מהפלטות האלה נמצאות במקום הזה, שקוראים לו, אנחנו קוראים לו אזור תואם חיים.
1: אנחנו מניחים שהחיים יהיו ביולוגיים, חיים מבוססי פחמן, מים זה בסיס אחר לגמרי לחיים ואנחנו לא יודעים מה אנחנו מחפשים.
0: אנחנו מניחים... שהחיים, שאותם אנחנו מחפשים, דומים מאוד לחיים על פני כדור הארץ. החיים על פני כדור הארץ הם בעצם מבוססי פחמן ומים, ציינת את שני הדברים. זה לא אומר שלא יכולים להיווצר חיים עם מרכיבים אחרים, וכבר דנו בזה ודיברו על זה. ופעם זה היה נחשב נורא חשוב, כי חשבו שזו תופעה כל כך נדירה, אז בואו נחשבו על דברים אחרים. למשל... דיברו, לשם הדוגמה, על שילוב של צורן ואמוניה נוזלית. היום לא עוסקים בזה, לא משום שזה לא יכול לקרות, אלא משום שיש כל כך הרבה מקומות בגלקסיה, שיש תנאים דומים מאוד לתנאים שהיו על פני כדור הארץ, שמוטב להתרכז בזה. מה זה בכל כך הרבה מקומות? אז היום אנחנו יודעים שמספר המקומות של פלנטות שהן בגודלו של כדור הארץ, בגודלה של הפלנטה שלנו, שהיא באזור תואם חיים, שם המים. הם במצב צבירה נוזלי, יש כ-300 מיליון רק כאלה, ואני רק מדבר על כוכבים שהם דמויי שמש, דומים מאוד לשמש. אם נספור את כל הכוכבים שלידם באופן עקרוני יכולים להיווצר חיים, מדובר על כמה מיליארדים. והשאלה הבאה היא, אחרי שכל התנאים מתאימים, ואחרי שכל המספרים הגדולים, האם יש שם חיים? האם האסטרונומים יכולים לענות על השאלה הזאת, והאמצעים האסטרונומיים שיש ברשותנו? והתשובה היא לא. אז מדוע לא? משום שכל האמצעים שדיברתי עליהם עד עכשיו עדיין לא מספיקים כדי לראות מספיק בפרוטרוט לאותם מקומות, משום שהם מאוד מאוד רחוקים. נעשה צעד מאוד גדול בחצי שנה האחרונה, בסוף השנה הקודמת, בדצמבר 2021 שוגר טלסקופ מאוד גדול לחלל, ג'מס וייב ספייס טלסקופ למקצוענים בינינו, והטלסופ הזה שנמצא מיליון קילומטר, מכדור הארץ, יש יכולות תצפית מדהימות יחסית לכל דבר שהיה בידינו, אבל גם הוא לא יכול לא יוכל לענות על השאלות, לא יכול ולא יוכל. הוא יוכל לראות אטמוספרות של פלנטות, אבל זה לא מספיק כדי לראות חיים. ואני יכול לעשות קצת אקסטרפולציה לעתיד, על סמך מה שידוע לי, על סמך מה שידוע לנו, ולשאול את השאלה, האם יש סיכוי שבעוד... עשר שנים נניח, אנחנו אסטרונומים נוכל לבנות ונקבל כסף לבנות מכשיר כל כך מדויק שיוכל לראות פרטים כאלה קטנים. נניח עיר גדולה, אם יש שם חיים והם רוצים לחיות בערים, זו שאלה מעניינת בפני עצמה, מי מצפה ליד כדור הארץ והתשובה היא לא. לא בעשר שנים וגם לא בחמישים שנה למיטב ידיעתי.
1: מה אם לא לראות, אלא לנסוע באיזושהי צורה? כלומר, אפילו לא אנחנו, שאולי אנחנו לא יכולים להתקרב למהירות האור, אלא לשלוח לשם קשושית, רובוט, ננו-לוויין, משהו שהוא... זאת אומרת, איפה, איפה... כמה רחוקה
0: הפלנטה הכי קרובה? אז הפלנטה הכי קרובה אלינו היא במרחק של ארבע שנות אור. לא ברור אם התנאים שם ממש מתאימים לחיים, אבל כנראה שכן. במרחק של מכאן ועד עשר שנות אור. יש כבר כמה מאות ואפילו אלפי פלנטות מתאימות לחיים, עד מאה שנות אור מאיתנו הרבה אלפים. מאה שנות אור זה מרחק אדיר, אבל זה עדיין מרחק קטנטן יחסית לממדי הגלקסיה. ואפשר גם לשאול שאלה, אולי אפשר באמצעים אסטרומיים אחרים לקלוט שידורים שיצורים תבונים ממקומות אחרים שהלכו לנו. קוראים לזה סטי בשפה שלנו search for extra-terrestrial intelligence, זה בנוי על המחשבה או התקווה שאם יש יצורים תבונים במקומות אחרים הם ישדרו אלינו שידורי רדיו, אבל כל מה שנעשה עד עכשיו וחיפשו לא מעט לא מצאו שום דבר. אז
1: מהחלק האסטרונומי של הסיפור למדנו שלא צריך אפילו להתפרע עם הדמיון כמו שהצענו בפרק שעבר, כי התנאים לחיים דומים לשלנו הם תופעה שכיחה מאוד ביקום אפילו רק בגלקסיה שלנו. אז מנקודת מבט אסטרונומית זה אפילו לא הגיוני לחשוב שאנחנו לבד. פשוט אין לנו את הטכנולוגיה למצוא את האחרים. אבל יש גם את הפן הביולוגי. כי לא בטוח שבכל מקום שבו יש תנאים לחיים, אכן נוצרים חיים. בשביל זה צריך לדעת משהו על איך נוצרים חיים?
0: אנחנו רוצים לחשוב שאם התנאים במקומות אחרים רחוקים, פלנטות רחוקות דומים מאוד לתנאים שהיו כאן, אולי גם שם התרחשו תהליכים דומים. אז אנחנו יודעים שכדור הארץ הוצר בערך לפני ארבעה וחצי מיליארד שנים, ואנחנו יודעים שהתקופה הראשונה של בערך שמונה מאות מיליון שנה הייתה מאוד מאוד סוערת. היו הרבה גופים בסביבה שהתנגשו בכדור הארץ, ששביתים, אסטרואידים, גופים עוד הרבה הרבה יותר גדולים, למשל הירח כנראה נוצר על ידי התנגשות של כדור הארץ הקדמון עם גוף מאוד מאוד גדול, שווה בגודלו למאדים, גוף אדיר בגודלו. ואחרי בערך 800 מיליון שנים, ההתנגשות, שטניות פחדו, פחתו, סליחה, וגם הגיע, היו הרבה מאוד, הגיעו הרבה מאוד מים לכדור הארץ, גם משביתים שהתנגשו, גם ממים שהיו בכדור הארץ הצעיר, שיצאו בהתפרצויות וולקניות לחלל, לאטמוספירה, ואחר כך התאדו, התעבו ונהפכו למים באוקיינוסים, ואנחנו יודעים שבערך לפני, לאחר 800 מיליון שנים, נוצרו החיים הראשונים על כדור הארץ. אנחנו יודעים שהם היו מאוד מאוד פרימיטיביים, דומים במידה מסוימת לחד תאים חסרי גרעין, בקטריות בעצם, אלה שעושות לנו את כל הצרות במחלות זיהומיות, הם, הם כאלה, אבל אז היה מדובר ביצורים אחרים, וזה לקח 800 מיליון שנה, זה לא זמן ארוך, כי מדובר על, על פלנטה שלפני ארבעה וחצי מיליארד שנה נוצרה. ומאז התחילה מה שנקרא האבולוציה הביולוגית, שאנחנו מבינים אותה לא רע, והסיפור הזה לקח אה, קצת פחות מארבעה מיליארד שנים עד שהופענו אנחנו. מאוד חשוב להבין מתי אנחנו הופענו. ההומו ספיאנס, האדם הנבון, הופיע על פני הפלנטה בערך לפני 200,000 או 300,000 שנים. זה זמן קצרצר יחסית לזמן האבולוציה הביולוגית. איך זה מתחבר, או איך זה עוזר לנהל אותו לשאלה, האם יש במקומות אחרים חיים תבוניים. ולצערי הרב זה לא עוזר. למה? מה קיוויתי, מה קיווינו? קיווינו שאם אנחנו יודעים מה התנאים. אנחנו יכולים להשתמש קצת בסטטיסטיקה ולשאול את השאלה בהינתן כל התנאים, אבל זה הכל 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 שנחוצים להת... להתהוות או להיווצרות חיים כמו שלנו, מה הסיכוי שהם ייווצרו? ואת זה אפשר לענות באחת משתי אם אנחנו מבינים מצוין את התהליך, איך נוצרו החיים על פני כדור הארץ, אפשר לעשות חשבון. והדבר השני שאפשר לעשות, הוא אם אנחנו יודעים שזה קרה בעוד אחד, שניים, חמישה מקומות אחרים, אפשר לעשות סטטיסטיקה. חמישה מקומות זה לא מספיק, אבל אם היו מאה, אפשר היה לעשות. והבעיה היא שאנחנו, אין לנו ביד לא את זה ולא את זה. אין לנו אף מקום אחר בינתיים שאנחנו יודעים שנוצרו עליו חיים, אז אי אפשר להשתמש בסטטיסטיקה. ואנחנו לא מבינים כיצד נוצרו החיים הראשונים על פני כדור הארץ. לא מבינים.
1: יש סברה גם שיכול להיות שהם לא נוצרו על פני כדור הארץ. מה, מה לגבי הסברה הזאת של הגיע משהו מבחוץ על מטאור, שמקורנו בעצם לא מכאן?
0: זו סברה אה, מעניינת מאוד, בשפה מקצועית קוראים לזה פנס, פנספרמיה. החיים שהגיעו ממקומות אחרים. אבל אם תחשבי על זה, זה לא עוזר לנו הרבה. כי עדיין... אם הגיעו חיים ממקומות אחרים, אז הם נוצרו כנראה על פני פלנטה אחרת, או בגופים קטנים במערכות שמש אז עדיין אנחנו צריכים להבין איך הם נוצרו שם, והבעיה היא לא נעשית קלה יותר. הייתי אומר שלא מתקבל על הדעת, על דעתי לפחות, שאנחנו המקום היחידי ששם זה נוצר. אבל אמירה של מדען שזה לא מתקבל על הדעתי, אני אהיה הראשון שאגיד שהיא לא שווה הרבה. והדבר השני, נניח שנוצרו, ונניח שזה מאוד שכיח, ונניח שבכל מקום, או כמעט בכל מקום שהתנאים מתאימים, נוצרו חיים פרימיטיביים, ועברו אבולוציה דרוויניסטית, או דומה לזה, כי זה באמת תהליך שאנחנו בונים מצוין, השאלה השנייה היא, כמה זמן לקח עד ששם יופיע מין תבוני. ואין שום סיבה לחשוב שפרק הזמן שם יהיה דומה לפרק הזמן שזה ערך כאן. משום שכל שה... מה שאנחנו יודעים על אבולוציה, אנחנו יודעים איך היא מתקדמת, אנחנו יודעים איך נוצרים מינים, אנחנו יודעים איך מוכחדים מינים או מסיימים את חייהם, אבל קצב התהליך הוא לא ברור, ויכול להיות מצבים, מה שאנחנו יודעים על אבולוציה, שיווצרו יצורים מאוד מפותחים, מורכבים, נניח דוגמת היונקים שיש כאן, או דברים כאלה, אבל לא ייווצר אדם תבוני. ואני רוצה מאחל מעכשיו לשנות קצת השם ולא לקרוא לזה תבוני. אלא לקרוא לזה תקשורתי. מה שבאמת מבדיל אותנו זה היכולת לתקשר מרחוק. אז מה שמבדיל זה הטכנולוגיה. בפירוש. אז מה שמבדיל הטכנולוגיה, אם תרצי, היכולת לפתח טכנולוגיה שמאפשרת לתקשר מרחוק. לגבי השאלה אם יש חיים במקומות אחרים, היום המשחק הוא במגרש של הביולוגיה. שם, העיקר, שם עיקר הבורות, אם תרצו.
1: אחת מהשערות ראשית החיים... דיברה על זה שלא רק אטומי פחמן התחילו להשתכפל, אלא גם סיליקון, הייתה איזושהי יכולת שכפול קטנה בסיליקון. רובוטיקאים פופוליסטים בשנות ה-80 <laughs> חשבו על זה שאולי יכולים להיות חיים בסיליקון ובסיס לתודעה של בינה מלאכותית, ואני תוהה אם זה איזושהי השערה שלמשל במקום אחר השתכפל סיליקון ונוצרו צורות חיים, מה שאנחנו קוראים מלאכותיות, ואז אנחנו יודעים שהאבולוציה שלהם הרבה יותר מהירה. כמו שאנחנו יכולים לאלגוריתם של מחשב בתוך מחשב, להעביר אותו מאוד מאוד במהירות למידה מאוד מאוד גבוהה.
0: במקרה הזה, אם זה יתרחש, אנחנו לא יודעים, אני עדיין הייתי קורא לזה ביולוגיה. כלומר, יהיו חיים אורגניים, אם נשייך את המילה אורגני לביולוגי, אבל מבוססי צורן או סיליקון, צורן זה סיליקון, ואמוניה למשל. אז זה יכול להיות. עכשיו, הדברים האלה לא יכולים. להתפתח בעצמם, לצורות הטכנולוגיות המודרניות שאנחנו מיד נגיע אליהן. אם זה יתפתח ואם זה נוצר בפני עצמו, שזה לא בלתי מתקבל על הדעת, זה יהיה עדיין ביולוגי במושגים שלנו.
1: זה באמת מביא אותנו לחלק האחרון של סיפורנו, החלק הטכנולוגי.
0: אז בואו ניזכר שוב בשבריר השנייה של התבונה, כי הוא מאוד 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 חשוב. אז אנחנו, ההומוספיאנס, האדם הנבון, הופענו כאן לפני... 200 אלף או 300 אלף שנים, אני חושב שצריך, צריכים כולנו להפנים את העניין של כל מה שעשינו עד היום, שזה מדהים מבחינה טכנולוגית, משום שאנחנו האדם הנבון. ירדנו מהעצים רק לפני עשרת אלפים או 12 אלף שנים, שזה עד... הרבה הרבה פחות. והטכנולוגיה ש... שהיום רוב האנשים מתייחסים אליה, פותחה במאה השנים האחרונות או מאתיים השנים האחרונות. שלא מספיק שה-300 אלף שנים זה שבריר של שנייה מבחינה אבונוציונית, מדובר על פרק זמן הרבה 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 פחות. אפשר לרק צמצם את כל זה לשאלה גדולה אחת, האם יגיע יום אחד בקרוב, שמחשבים יהיו יותר חכמים מאיתנו. מחשב ראשון על לפני... כדור הארץ בערך ב-1940. מחשב ראשון לכל אחד מאיתנו בכף היד שלו, 2007. זאת השנה שבה הופיע האייפון הראשון. ומה שקורה בשנים האחרונות זה באמת יכולות דמיוניות של מחשבים, שהם יכולים לעשות דברים שבאמת זכאים לכותרת או זכאים לשם בינם מלאכותית. והדבר השני זה תחום החומרה. פיתוח מחשבים מהירים, אז המחשבים של היום לאין ארוך יותר מהירים ממה שהיו נניח ב-2007, פי כמה אלפי פעמים, והיום מפתחים מחשבים שיהיו עוד יותר מהירים, אה, תחת הכותרת הכללית מחשבים קוונטים, מתי יגיע היום שיהיה מחשב יותר חכם מן האדם, ואנשים ניסו לענות על זה. יש בן אדם מאוד מפורסם שכותב ספרים מאוד מעניינים למי שרוצה לקרוא, שמו קורצווייל, ראי קורצווייל, והוא כותב כל מיני... ספרים שהם נכתבו נראו כמעט דמיוניים, היום לא כל כך. והוא קורא לנקודה הזאת בזמן סינגולריות. זאת הנקודה בזמן, לדעתו, שבה מכשירים יוכלו לעשות כל דבר יותר טוב מאנשים. והזמן שהוא מדבר עליו, וזה בן אדם אחד, הוא אולי אופטימי מדי, זה עוד בערך 40 או 50 שנה, זה הכל. ואני חושב שהשאלה היותר מעניינת, שקשורה יותר ל... הנושא שלנו על חיים במקומות אחרים, היא השאלה האם יום אחד בקרוב, כי אם זה יקרה זה חייב יהיה לקרות בקרוב, אולי כמה עשרות שנים, יהיו מחשבים שתהיה להם תודעה.
1: זאת אומרת, האם אתה מגיע לזה שיכול <אז> להיות שתצורות חיים ביקום
0: הם בדיוק. כאלו? בדיוק כך, בדיוק כך. אם זה יקרה, השאלה, ברגע שזה יקרה, הסינגולריות של קורצווייל או שמות אחרים, מה יהיה מכאן ואילך? יהיו כאן יצורים חכמים מאיתנו, טכניים, טכנולוגים, עשויים מפלדה וצורן, ועוד כל מיני חומרים שהם חכמים מאיתנו, ויש להם תודעה, ולכן, מדוע שהם לא ידאגו מעכשיו ואילך להמשיך ולפתח את עצמם בצורה הרבה יותר מתוחכמת ויותר מהירה, מאשר אנחנו מפתחים אותם. וזה לא בלתי מתקבל על הדעת. האם אפשר להימנע מזה שהמצב הזה יגיע, ואם אי אפשר להימנע מזה, שאלה מאוד דומה היא, אם כך, אם יש חיים במקומות אחרים שהתפתחו ליצורים אינטינגנטיים, האם אפשר להימנע שזה יקרה גם שם? ואני חושב שהתשובה היא לא. אני חושב שהיא תלויה בהרבה הרבה הנחות של חלקם, כפי שהסברתי, אנחנו לא יודעים. כלומר
1: שמבחינתך... יצירת טכנולוגיה אינטליגנטית היא חלק מהתהליך האבולוציוני והוא כנראה קרה, קורה, יקרה, גם במקומות אחרים
0: שבהם אנחנו נכנסים לאיזשהו תהליך אבולוציוני. כן, מבחינתי, בפירוש, אני לא אאחד בעניין הזה, אם הייתה אבולוציה ביולוגית שהובילה לייצור תבוני או לייצור תקשורתי, אני לא רואה דרך שבה היצורים האלה, שבשלב מסוים יבינו את הטבע, טוב לפחות כמונו, ומהר מאוד, הרבה יותר מאיתנו, הם יותר מתקדמים מאיתנו, הם לא יגיעו להבנת כל חוקי הפיזיקה שאנחנו יודעים, וגם אלה שאנחנו לא מבינים, וכל האמצעים הטכנולוגיים, כולל הרבה כאלה שאנחנו לא מבינים, ועוד ועוד ועוד, וקשה לי להאמין שהם לא יבנו לידם מכשירים שמסוגלים לעשות דברים בצורה יעילה יותר מהם. סיכום ביניים.
1: אם תנאי חיים דומים לשלנו כל כך שכירים בגלקסיה, סביר להניח שהם באמת נמצאים שם בחוץ והם עברו תהליכי אבולוציה דומים לשלנו. גם אם אין לנו שום טכנולוגיה כדי לדעת את זה בוודאות. הרעיון הזה שטכנולוגיה היא חלק מהאבולוציה שלנו ושחיים אורגניים מייצרים בסוף חיים מלאכותיים שימשיכו אותם, יש השערה מאוד מעניינת. בואו נזרום איתה רגע לתוך השאלה הבאה של הסיכוי לפגוש בחייזרים.
0: שיש תשובה בנאלית, והתשובה הבנאלית אומר שלא נפגוש אף אחד, כי הסיכויים האלה שאנחנו לא מבינים הם כל כך קטנים שאנחנו היחידים שישנם כאן בגלקסיה שלנו. אני לא יודע אם להגיד אם זה סביר או לא, זה חסר משמעות מה שאני אגיד, כי אין לי ידע מספיק. עכשיו בואו בוא נניח שהסיכוי שיווצרו חיים הוא... הוא מאוד מאוד גדול, אז יש אחת משתי אפשרויות, או שיהיו חיים פרימיטיביים. אם בכל מקום שחיים מתאימים, שהתנאים מתאימים, סליחה, נוצרו חיים, אז חיים פרימיטיביים, וזה יהיה בהרבה מאוד מקומות. זה פחות מעניין אותנו, אנחנו מחפשים חיים תבוניים. עכשיו, אם הם הגיעו בכמה מקומות, מיליארדי שנים, דומה לכדור ארץ, למצב של יצורים, תבוניים, אז... כל הסיכויים הם שהם יהיו הרבה 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 יותר מתקדמים מאיתנו, ולמה? כי השמש שלנו נוצרה לפני ארבעה וחצי מיליארד שנים. אבל יש כוכבים בגלקציה, בגלקציה שלנו, שנוצרו לפני חמישה מיליארד שנים, ושישה מיליארד שנים, ושבעה מיליארד שנים, וגם שם התנאים מתאימים לחיים. ולכן אם זו תופעה מאוד שכיחה, היא גם תהיה שכיחה ליד כוכבים הרבה יותר זקנים מן השמש. ואם לוח הזמנים דומה, זאת אומרת ששם כל הדברים האלה קרו בחלק מהמקומות, אבל הרבה, הרבה, הרבה שנים בעבר שלהם. מיליוני שנים בעבר שלהם, מיליארדי שנים בעולם. ולכן הסיכוי שאנחנו נתפוס אותם, ניפגש איתם בדיוק במצב הזה שאורכו שבריר שנייה אבולוציוני. שבדיוק כשהם כבר ירדו מהעצים, אבל לא פיתחו מחשבים עם תודעה, הוא פחות או יותר אפס. ולכן כל הסיכויים שהם במצב הרבה יותר מתקדם מאיתנו, ואז עכשיו לשאול את השאלה מה הם, ולכן אולי זה מחשבים חושבים, למה, למה שזה יהיו יצורים ביולוגיים? והדבר הזה אומר שיכול להיות שהייצורים התבוניים שנראה מסביבנו, אם יום אחד נראה אותם, יהיו כולם מכונות חושבות, ובואו לא נחשוב. אני כשאני חושב על מחשב, יש אנשים שחושבים על איטי, משהו שנראה כמו איזה חייזר מוזר, אבל כשאני חושב על מחשב, אני חושב על שבב גדול של מחשב, אולי הם יראו כך.
1: זה מדהים בשבילי לחשוב אחרי עשרות שנים של דמיון במדע הבדיוני, שבו גם כשאנחנו מגלים חיים תבוניים, אנחנו הבן הבכור, אנחנו המובילים, פתאום לחשוב על עצמנו בעצם בתור הבן הצעיר.
0: הסיכוי שאנחנו הבן הבכור... וזה אפשר לעשות החשבון, כי אנחנו יודעים מה הגילאים של הכוכבים בגלקסיה שלנו, וכמה יותר זקנים מהשמש, הוא מאוד מאוד נמוך. זה באמת, הסיכוי שבדיוק נסתכרן לאותו שבריר של שנייה, זה כאילו שאני אומר לך מה הסיכוי שאת ואני ניפגש ב, ב, אני לא יודע, על שפת הים, בטיילת של בת ים, ביום חמישי הבא, בשעה חמש ו-12 דקות ו-13 שניות ו עשיריות השנייה. זה לא יקרה, זה לא יקרה, פרק הזמן הוא כל כך קצר שקשה להאמין. ולכן יש הרבה ספרי מדע בניוני, בדיוני שהם מאוד מוצלחים ומאוד חכמים, אבל בעניין הזה הם כולם טועים.
1: בהתבסס על מה שלמדנו מהחלק האסטרונומי, הטענה ההסתברותית הזאת מאוד משכנעת, שאו שלא נמצא אף אחד, או שנמצא ישויות טכנולוגיות מאוד מאוד מתקדמות. אבל רגע, מה אם הן מצאו אותנו קודם? מה אם כבר בעצם נפגשנו? פה נכנסים לתמונה שני אירועים משמעותיים מהשנים
0: האחרונות. הראשון הוא דוח הפנטגון מהשנה שעברה. ביוני 2021, לפני קצת יותר משנה, הוגש לקונגרס האמריקאי דוח של הפנטגון, שתפקידו היה לענות על השאלה, מהם הם אותם כלי טייס מוזרים שנראים בשמי ארה״ב במשך... שמונה עשרה או תשע עשרה השנים שלפני כן, כל העניין התחיל, הוועדה הוקמה ב-2004 ואיש לא ידע עליה, הכל היה סודי ושו שו שו, אבל מה שהוא אמר, הוא אמר שבעצם בתקופה של כמעט עשרים שנה, הוועדה המיוחדת הזאת חקרה בצורה מאוד מאוד יסודית. מספר מאוד גדול של תופעות מן הסוג הזו שנצפו, בעיקר ליד ספינות של הצי האמריקאי. הם הגישו לקונגרס דוח על 144 מקרים, אבל הם חקרו הרבה הרבה יותר, והם ניסו לבדוק בעצם את השאלה האם יש בכלי הטיס האלה סכנה לביטחון ארצות הברית. המסקנה שלהם הייתה שהם לא מסוגלים להבין איך טוסים כלי הטיס האלה. יש להם טכנולוגיות שלמיטב המומחים שלהם אין על פני כדור הארץ טכנולוגיות כאלה. הם גם ניסו לבדוק אולי איזה איום עם מעצמה זרה. הם הגיעו למסקנה שהטכנולוגיות האלה אין לאף מעצמה זרה ואין לארצות הברית. ולכן הם לא יודעים מה זה, ומתוך ההנחה או האמירה שהם לא יודעים מה זה, התחילו כל מיני אנשים חשובים לומר... מה זה יכול להיות? ראש נאס"א שמו ביל נלסון אמר שהוא כמעט בטוח שמדובר בטכנולוגיה שהגיעה מחוץ לכדור הארץ ואמרו עוד אנשים חשובים, אובמה. הנשיא אובמה, אני שמעתי אותו אומר בקולו שלו, זה דברים שאנחנו לא יודעים להסביר וכנראה הם הגיעו ממקומות אחרים. תצפיות של הפנטגון והבדיקות של הפנטגון והמסקנות שלהם הם מאוד מאוד קיצוניות. זה הפעם הראשונה בהיסטוריה של המין האנושי שמישהו אמר דבר כל כך מפורש בצורה כל כך אמינה והוציא את זה לציבור.
1: יכול להיות שהתשובה היא ישויות מלאכותיות מעולם אחר?
0: יכול מאוד להיות, וגם שם אנחנו לא יודעים, כל כך מתקבל על הדעת שזה יקרה שאולי זה מה שקרה, שהדוח של הפנטגון... לפחות חלקו הגלוי מדבר על זה, ויש אנשים שיודעים שיש גם חלק חסוי ושואלים את השאלה, מה יש בחלק החסוי? הוא היה פיזיקאי מאוד חכם, פרמי, אנריקו פרמי, חתן פרס נובל לפיזיקה לפני המון שנים, באמצע המאה ה-20, והוא יום אחד שאל, כשדיברו על הבעיה הזאת, הסיפור, או שהוא שאל, אז היכן כולם? כלומר, אם זה הסיפור, ואם הכל כל כך הגיוני בסיפור, קשה להאמין שיצורים כאלה לא יחליטו יום אחד לצאת למסע בגלקסיה. ואם הם יחליטו, אין ספק שהם יפתחו כלי טיס מתאימים, ואין ספק שבתוך זמן קצר, יחסית לשנים הארוכות למדרדי השנים שעליהם יגיעו לכל מקום בגלקסיה. ואין שום ספק שהם לא יפספסו את מערכת השמש ופלנטה שבדיוק מתאימה ויבדקו אותה. אז השאלה של פרמי בעצם הייתה, היכן כולם? ויש אנשים שלוקחים את השאלה הזאת יותר רחוק, יותר קיצוני, ואומרים, כיוון שאף אחד עוד לא ביקר אותנו, זאת אומרת שאין אף אחד אחר. אבל עכשיו אנחנו חוזרים לדוח של הפנטגון ושואלים, האם אמנם אף אחד לא ביקר אותנו או לא מבקר אותנו? ולצערי הרב, אני לא יודע עדיין את התשובה, אבל אני חושב ש... מהכיוון הזה, יש סיכוי טוב שבעתיד הקרוב מאוד, בשנים ספורות נשמע עוד, לפחות נשמע עוד על מה הם יודעים. כאן אולי יש סיכוי למי שהיה רוצה לראות אותו בזמן חייו הוא או היא, שאולי זה יקרה. אבל לא בגלל האסטרונומיה והביולוגיה והבינה המלאכותית הרגילה שלנו.
1: האירוע המשמעותי השני, או ההופעה של עצם שמימי שזכה לכינוי הומואמואה או, או משהו כזה, זה בשפת הוואי, שליח מהעבר הרחוק שמושיט יד כדי להגיע אלינו. ופרופסור אבי לייב, ראש מחלקת האסטרונומיה בהרווארד, מתעקש שמדובר באב"ם.
0: לפני ארבע או חמש שנים מופיע איזה גוף שמאוד קטן במערכת השמש, שתצפיות בו, הראו שהוא הגיע מ... מחוץ למערכת השמש. ושם אפשר לדעת אם הוא הגיע מחוץ למערכת השמש, כי אפשר למדוד את המהירות. והמהירות היא כל כך גדולה, שהוא ודאי הגיע מחוץ למערכת השמש. ואז הופיע יום אחד איזשהו הסבר, איזושהי הצעה להסבר, על ידי אסטרונום מאוד ידוע, בארה״ב, אגב, ממוצא ישראלי, שמו אבי לב, שטען עם שותף שלו שמדובר על איזשהו שבר של כלי שנבנה על ידי יצורים במקומות אחרים, על ידי יצורים קבועים במקומות אחרים, ושהוא הגיע למערכת השמש מסיבה כזאת או אחרת, נכנס למערכת השמש, הגיע מאוד מאוד רחוק, בעצם זה משהו מלאכותי. זה לא אסטרואיד או כוכב שביט או דברים כאלה שמבחינת הגודל זה יותר מתאים. והוא דבק בעניין הזה, ויש עוד אנשים שחושבים כמוהו, ויש הרבה מאוד אנשים שהגיעו, שנתנו הסברים אלטרנטיביים. לתופעה הזאת, היום אנחנו לא יודעים מה נכון ומה לא, אני מאלה שמאמצים את ההסברים היותר טבעיים, אני חושב שתופעות כל כך יוצאות אופן צריכות הסבר יותר מפורט. אין הוכחה ממש ממש חזקה, מוצקה, שזה שבר של כלי אחר. אי אפשר לשלול את זה, אני מאלה שחושבים שיש לזה הסבר טבעי, ואגב, זה נדע עוד כמה שנים, כי בקרוב... ודאי וודאי נמצא עוד או נצפה בעוד גופים כאלה.
1: הבנתי שיש משהו בתזוזה שלו, בצורה שהוא זז, נכון. שהוא לא טבעי, משהו בהאצה שלו. אתה יכול נכון. להסביר מה זה הדבר כן,
0: הזה? כן, כן. <laughs> הדבר המיוחד בהומואומואה זה שהוא הוא יצא, הוא נכנס למערכת השמש מאוד מרחוק, הוא חלף קרוב מאוד לשמש, במושגים של ממדי מערכת השמש, כמה מיליוני... קילומטר מהשמש, ואז הוא יצא חזרה כמו מסלול, דומה למסלול של כוכב שביט, והמדידות שנעשו של המהירות שלו בזמן שהוא יצא החוצה, כלומר הלך והתרחק מהשמש, ראו שהוא מאיץ. והשאלה איך גוף כזה יכול להאיץ, והמחשבה, וההרצאה של אותו אבילב הייתה שיש, זה בעצם מין מפרס כזה, מין גוף מאוד מאוד דק, שטוח, דמו מפרס, ושמה שמאיץ אותו זה קרינת השמש. קרינת השמש, או בכלל אור, יכול להאיץ דברים שהם דקים וקלים. יש עוד דברים שמאיצים כשהם מתרחקים מהשמש, למשל כוכבי שביט, שהחומר שמתאדה מהם בזנב יכול לגרום להם להאצה, או אסטרואידים שמתאדה מהם חומר, שם לא ראו את זה, לא ראו התאדות של חומר שהוא סיבה אפשרית אחרת להאצה, אבל זה לא אומר שאין, משום שהיה מאוד קשה לצפות בו, היה מאוד רחוק שצפו בו, ולא היו לנו אמצעים. למצוא אמצעי האצה הרבה יותר טבעיים, מקובלים שאנחנו מכירים אותם מגופים אחרים במערכת השמש.
1: אני חושבת על הרגעים האלו בסדרה סטארטרק, שהחלליות של הפדרציה צריכות להסוות את עצמם כאיזשהו עצם טבעי בפני ציוויליזציות שעוד לא הגיעו ליכולת לטוס לחלל ואסור להם להיחשף. וזה נראה לי מאוד הגיוני שהאומו זה דמוי הפאנקקייק, יכול להיות איזשהו אנטרפריז של פדרציה חייזרית. וזה מעניין שלמרות ההשערה שלו על מהות החייזרים, פרופסור נצר תומך בהסברים הטבעיים יותר דווקא במקרה הזה. ב-2020 פרופסור חיים אשד, איש רציני מאוד שעמד בראש תוכנית החלל הישראלית והוביל את פרויקט שיגור הלוויין אופק, עשה רעש גדול כשחשף שארצות הברית מקיימת קשר ארוך שנים עם חייזרים של חילופי טכנולוגיות ויש להם בסיס משותף במאדים וגם הוא טען שהחייזרים הם ישויות טכנולוגיות למעשה. אבל פרופסור נצר סקפטי מאוד גם לגבי זה.
0: בואי נענה על זה בצורה קצת יותר... פוליטיקלי קורקט, במשך ההיסטוריה היו הרבה טענות כאלה של כל מיני אנשים, אני מאלה שרוצים לראות לכך עובדות. אם מישהו יגיד לי שיש כבר מזמן מידע בידי ארה״ב למשל, על הדברים האלה, פשוט מסתירים את זה מאיתנו, ומי שטוען שלא יכול להיות שזה לא הדלף, אז הם יכולים לומר שאפילו הם יסתירו את זה מהנשיאים של ארה״ב, הכל תחת הכותרת הכללית של תיאוריות קונספירציה. זה יכול להיות שזה קרה, אבל אני הייתי רוצה לראות איזושהי עדות מוצקה יותר שזה אמנם קיים.
1: תיאוריית אקס פיילס, כן? נראה. שהממשל בעצם גורם לזה להיראות כמו קונספירציה ומנתב את זה לערוצים אלטרנטיביים
0: שגורמים לזה להיות לא אמין. כן, אבל אפשר גם לשאול את השאלה בנוגע לקונספירציה. העדויות הראשונות, על, על, עכשיו נדבר על הבאמים, לא בדוח של הפנים, יש עדויות על, על דברים דומים מאוד לזה, שבדיעבד אנחנו מסתכלים ואומרים זה מאוד דומה למה שקרה. נניח בעשרים השנים האחרונות, שהפנטגון חקר תחת הכותרת אב"מים, ויצורים או אירוברוטים או... מן החלל החיצון, יצורים מן החלל החיצון, עדויות מאוד מאוד מפורטות. ויחד עם זה, במקביל לשנת האורות הקונספירציה, שנבדקו חלק מהם והוכח, ויש כאלה שאפילו טוענים שנתפסו חייזרים, ושומרים אותם באיזה מקום מיוחד, שאף אחד לא יכול להגיע. ו... ו... ואפשר לשאול שאלה מקבילה ולומר, אם הידיעות הראשונות היו בשנות ה-40 של המאה ה-20, ולמעשה היו ידיעות עוד לפני כן. איך אפשר היה במשך תקופה כל כך ארוכה, כאן מדובר על יותר מ-70 שנה, לשמור דבר כזה בסוד? איך זה לא דלף? אז uh, התשובה היא שזה כן דלף, אחרת את ואני לא היינו מדברים על זה, תחת הכותרת של, של קונספירציה. אז זה מסוג הטענות שקשה לענות עליהן. אני לא יודע שזה לא נכון, אני לא יודע שזה נכון, ואני יודע מה אני עושה כשיש משהו שאני לא יודע אם הוא לא נכון או נכון. יש למדע דרכים לטפל בדברים האלה, והדרך לטפל בזה, לנסות להגיע לעדויות מוצקות יותר. מקווה, אני אחזור על מה שאמרתי, שיכול להיות שלפנינו עוד סיבוב אחד לפחות של עדויות, כרגע מארה״ב, של דברים שעדיין לא פורסמו, שאולי... יהיו עוד יותר מעניינים מהדברים שפורסמו, יש הרבה אנשים שחושבים כך, נראה, נחכה בסבלנות.
1: כמעריצה של אקספייז מילדות, תמיד רציתי מאוד להאמין, ואין ספק שהשנים האחרונות והפרק הזה הפכו אותי להרבה יותר נכונה להאמין. בוא נגיד ש... עצם זה שקיימים חייזרים, מרגיש לי משהו הרבה יותר אמין והגיוני מזה שלמכונות תהיה תודעה. מי שמאזינים לפודקאסט הזה בקביעות, יודעים ויודעות שאני לא מאמינה שיקומו רק מתמטיקה, ואני חושבת שיש פה לפחות עוד שחקן אחד בזירה, ביולוגיה, טכנולוגיה, אבל גם עולם הרוח. וכן, היו כבר הצעות שגם מה שאנחנו תופסים כאלים ומלאכים וישויות, הם בעצם חייזרים. זאת התזה המרתקת של הראלים, למשל. וכן, החלל הוא מקום אכזרי ליצורים אורגניים. כדי לקיים חללית אחת צריך המון טכנולוגיה מתקדמת, וצוות קרקע אנושי גדול ויצירתי מאוד יושב שם כדי להחזיק כל אדם בחיים, אז אולי באמת רק יצורים מלאכותיים שורדים מסעות רחוקים בחלל. נותר לי רק לקוות שאם הם באמת כבר כאן, שיקפצו להגיד שלום עוד בימי חיי. בסדרת הפרקים הבאים נחזור באמת לעסוק בטכנולוגיה מתקדמת, בינה מלאכותית, רובוטים, כי זאת אחת מתמות הליבה של הפודקאסט הזה, ואולי באמת זה גם עתידנו האבולוציוני. אז להשתמע בפרק הבא.